0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Con tu amigo Alex el Doc. Yo soy el doctor Alejandro Díaz. Y déjenme decirles que el coronavirus más que un problema de una enfermedad de infecto contagiosa, más bien este es un problema migratorio. ¿Por qué digo esto? El 100% de los casos fuera de China fueron importados. Es decir, todos los casos fueron a partir de personas que habían viajado a China y así sucesivamente, es decir, ya los que habían ido a Europa o a otros países, ahí se concentraban y después otras personas de países donde no existía el coronavirus visitaban estos países, volvían a sus países de origen y ahí empezaba ya el contagio, ya se la traían a otros países y así se fue expandiendo hasta llegar en este momento a 204 países y sus territorios en todo el mundo y a más de un millón de casos en todo el mundo. Desafortunadamente, 58,467 defunciones en este momento que les hablo. Muy desafortunado lo que está pasando, pero esto, más que una enfermedad contagiosa sin ninguna duda, es un problema de aspecto migratorio. Yo he estado insistiendo a nivel global de la importancia de poner más atención en la población migrante y en los viajeros masa desde el punto de vista de salud. Se estima que alrededor de 1.5 billones de personas viajan por todo el mundo de un lugar a otro. Ahora de lo que vamos a hablar en este podcast va a ser de toda la magia de la medicina migratoria y todo lo que tiene que ver con migración y medicina global déjenme comentarles que de todas estas 1.5 billones de personas que viajan por el mundo y un enorme una enorme cantidad de personas que están cambiándose de un país al otro a vivir de forma permanente solamente hay cinco países en todo el mundo que tienen como parte de su proceso de su complejo proceso migratorio, un examen médico migratorio. ¿de ¿A quién me refiero? Es los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Todas las personas que quieren irse a vivir de forma permanente a estos cinco países que acabo de mencionar, sin excepción, se tienen que practicar un examen médico migratorio en su país de origen. Pongo un ejemplo. Si un mexicano desea irse, a vivir a los Estados Unidos, se tiene que practicar un examen médico migratorio para que con ese examen médico migratorio se pueda ir a la cita, ya sea a la Embajada Americana en la Ciudad de México o en el Consulado Americano en Ciudad Juárez. Una vez con ese, con ese sobre que le da el médico de migración o medicina global, él puede, es su ticket o su boleto de entrada hacia el área diplomática para empezar el proceso administrativo migratorio y eventualmente poderse ir a vivir a los Estados Unidos. Pero lo mismo es para Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Cada año aproximadamente 115 mil personas viajan de forma permanente, es decir, residencia permanente de México a los Estados Unidos. Pero lo mismo pasa con las Filipinas, lo mismo pasa con República Dominicana. En ese orden primero es México, después es Filipinas, después República Dominicana, después China, eh, Corea y así va cambiando dependiendo de los países que deciden irse a los Estados Unidos. Se estima que cada año a los Estados Unidos llegan un millón de nuevos residentes permanentes, autorizados. ¿Qué quiere decir? personas que han pasado por un complejo proceso migratorio en sus países de origen a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos y les permite el acceso para que sean nuevos residentes de ese país. Un millón de nuevos residentes a los Estados Unidos cada año. Es una cantidad enorme, sin contar varios varios cientos de miles de migrantes no autorizados de todas las nacionalidades. Primero México, pero también Centroamérica, también China y algunos otros países que buscan en Estados Unidos una mejor calidad de vida y más oportunidades para poder enviarles las remesas a sus familias. Todo el mundo tiene el derecho de buscar mejores oportunidades. Pero es interesante porque no mucha gente sabe que estos exámenes médicos migratorios, que es un programa a través del, del Panel Physician Program, empezó alrededor de hace 60 años entre Estados Unidos y México y precisamente empezó aquí en Ciudad Juárez. Se estableció una clínica donde se hacen estos exámenes médicos migratorios para el consulado y la embajada americana en México y todas las personas se procesaban para el examen médico y para poder ya ir a, como les había explicado. Pero ese programa se ha extendido y ha crecido, de tal suerte que prácticamente The Panel Physician Program ya está en todo el mundo y se fueron agregando otros países, los países que ya mencioné. Pero ¿cómo es posible si existen más de 220 países registrados ante las Naciones Unidas en todo el mundo, solamente sean cinco los países que exigen, como parte de su proceso, administrativo migratorio, un examen médico. Yo más bien siempre he sido de la idea que más y más y más países, por decir, para nadie fue un secreto que a partir de hace unos tres años, cuatro años máximo, hubo un éxodo masivo impresionante de venezolanos hacia el resto del mundo. Obviamente buscaban las, las fronteras más cercanas, los países más cercanos donde había una buena oportunidad de vida. Los venezolanos iniciaron a través de Colombia, después Panamá, después buscaron Chile, después se fueron a México, Argentina, de tal suerte que hay millones de venezolanos que han salido de su país por las condiciones que todo mundo conocemos a buscar una mejor calidad de vida. También se fueron a Europa, a Japón, a muchos países del mundo, pero particularmente esos cuatro que mencioné, Perú. Mucho, mucho, mucho venezolano en Perú. ¿Cómo es posible que estos países que reciben, incluyendo México, a tantos venezolanos o que reciben a personas de otras nacionalidades, no les pidan al menos un tipo de examen médico? Es importantísimo, porque lo digo, si bien es cierto que la migración ofrece enormes oportunidades en todos los sentidos, no solamente para el país que lo recibe, a los migrantes, sino para el migrante mismo. Recordemos que muchas naciones, empezando por los Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Francia, mismo España, han sido naciones que se han desarrollado a través, a partir y a raíz, de los migrantes y, y, y han crecido y han sido potencias. ¿Cómo es posible? que no se tomen este tipo de medidas que son tan importantes, porque también es importante destacar que la migración ofrece también grandes riesgos o retos. ¿Cuáles son estos? El aspecto médico. En tres grandes rubros me gustaría a mí dividirlos. Número uno, en todo lo que tiene que ver con las enfermedades infecto-contagiosas, todas las enfermedades crónico-degenerativas, y sin ninguna duda, lo que para mí es más importante, la salud mental, ya que todas las otras enfermedades es relativamente con médicos entrenados, que hemos sido entrenados a través de muchos cursos y de mucho estudio en todo el mundo para poder detectar, hacer diagnósticos precoces y proponer tratamientos oportunos. Pero la salud mental es un reto mayúsculo, ya que para una persona es relativamente fácil ocultar que tiene alguna alteración mental. Entonces, depende de un médico muy bien entrenado que pueda lograr hacer el diagnóstico correcto. ¿Y por qué digo eso? Bueno, es demostrado que no hay peor enemigo para el hombre que el hombre mismo. Cualquier persona que tenga un desajuste mental, emocional, pudiera convertirse en alguien que pueda generar un daño hacia otra persona o hacerse daño él mismo en el momento de emigrar a otro país. Hay varios estudios que establecen que el proceso migratorio es muy estresante para las personas y puede tomar de dos hasta cinco años para una persona el adaptarse a su nuevo estilo de vida, a un nuevo país, a un nuevo sistema, un nuevo idioma y una nueva forma de vida. Entonces es muy importante exista este examen, porque eso nos va a dar la garantía de en qué condiciones va esta persona a migrar a ese país y le da la información necesaria al país que recibe para poder tomar no solamente las precauciones y las medidas necesarias, sino también que le va a permitir tener el presupuesto suficiente para poder atender eventualmente las necesidades que presente cada individuo. Por decir, en los Estados Unidos, si tú tienes una enfermedad infecto-contagiosa que no sea tuberculosis o algunas enfermedades de transmisión sexual, se pudiera clasificar como que te puedes ir a los Estados Unidos sin mayor problema bajo ciertas clasificaciones. Pero si llegas a tener alguna de estas enfermedades, bueno, hasta que te cures, o recibas el tratamiento adecuado y que demuestren que ya te curaste, entonces ya es cuando puedes ir a los Estados Unidos. Pero en casos de salud mental puede durar una persona de seis meses hasta un año o dependiendo el caso, hasta que la persona demuestre que ya fue a todos los cursos, a todas las terapias y está bajo una bitácora estricta de que el seguimiento se ha llevado y que la persona ya está libre de ese problema y que puede migrar y no va a generar un riesgo para la nación que lo recibe. Toda esta parte a mí se me hace fascinante porque qué increíble lo importante que es todo el proceso y todo el aspecto migratorio, cómo engloba no solamente al individuo en su totalidad, es decir, en su capacidad, en lo que él lleva a ese nuevo país, pero también las enfermedades que pueden... Eh, generar una epidemia o una pandemia, lo que vimos con el coronavirus. Ya al inicio del podcast comentamos que el tema del coronavirus no fue un tema de una enfermedad de infecto contagiosa más allá de todo eso, fue una situación migratoria. Ya lo habíamos platicado, eh, lo pueden escuchar al inicio del podcast. Entonces, esta situación que hemos estado viviendo, pues sin ninguna duda ha retado lo más profundo de la conciencia del ser humano, estoy convencido que va a haber un antes y un después del COVID-19. Es decir, va a haber una nueva forma de relacionarnos entre nosotros, va a haber una nueva forma de viajar, de hacer finanzas, de los negocios, de los estudios, de muchas cosas van a cambiar. Para muchos de las personas que me están escuchando en este día recordarán el famoso... 11 de septiembre, donde las dos torres gemelas fueron producto de un brutal atentado terrorista. La vida fue otra después del de septiembre 11. Cambió para todos. Muchas situaciones, muchas formas cambiaron. Lo mismo va a ser hoy con el COVID-19, que no habíamos visto desde la pandemia de la influencia española en 1918. Y sin ninguna duda en materia económica, no lo habíamos visto este desde la Gran Depresión en los Estados Unidos que afectó brutalmente a el mundo en manera económica en materia económica y, y financiera que se presentó del año 1929 a 1933 esta es una situación que se está presentando que nos está retando y que estoy convencido que habrá una gran enseñanza y esa enseñanza yo pienso que va a permitirnos ver qué es lo más profundo que tenemos en nuestro corazón, cómo nos tenemos que correlacionar con las otras personas, cómo debemos de hermanarnos. Ya esta situación nos juntó en solidaridad, nos invitó a que permaneciéramos en casa, los negocios cerrados, las escuelas cerradas, los centros recreativos, los parques temáticos, en fin, un sinnúmero de cosas que nos ha permitido tener un tiempo de recogimiento en casa, donde hay convivencia familiar, donde nos ha dado tiempo de tomarnos una taza de té, de café, admirar la naturaleza, ponernos a leer un libro que hacía tiempo que no leíamos, o conseguir un nuevo libro, en fin, un sinnúmero de cosas que nos está haciendo meditar en cuáles son las verdaderas cosas que valen la pena en la vida. Es decir, la relación de fuerzas en la escala de prioridades estoy convencido que va a cambiar. Lo que antes era muy importante probablemente a través de esta nueva era ya no lo va a ser tan importante. Y lo que no era tan importante ahora será sumamente importante. Ya que las cosas que realmente valen la pena en la vida no se miden, no se tocan y no se cuentan. Entonces los invito a todos mis amigos a que reflexionemos en esta gran etapa en este nuevo despertar en la conciencia, que estoy seguro que muchos, casi todos, si no es que todos, vamos a aprender cosas extraordinarias. Si sí es un gran reto en salud, si sí es un gran reto económico, si sí es un gran reto moral, espiritual, pero estoy convencido que juntos saldremos de esta y la humanidad saldrá mucho más fortalecida en todos los sentidos. Los acompaño a que en la próxima edición del podcast con tu amigo Alex, el Doc, nos acompañen para hablar de temas de economía, porque el aftermath de esta situación del COVID nos va a enseñar muchísimo en esa materia y en muchas otras. Hasta aquí el podcast de hoy con tu amigo Alex, el Doc. Se despide su amigo el doctor Alejandro Díaz. Les pido que me sigan en mis redes, en Facebook y Twitter, arroba Alejandro Díaz MD. En instagram, arroba alejandrodías.mx. Muchas gracias por escucharme, espero lo hayan disfrutado. Hasta pronto.